0: Nessas meditações né, sobre a Terra Santa Alguns lugares santos lá de Israel Teve um dia Que nós estávamos lá no Muito perto do Mar da Galileia e fomos, e fomos Visitar a igreja Que é bom Tem, tem várias lá, uma que é do primado de Pedro né, Quando Jesus pergunta Para São Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Né, depois ali por perto Também tem a igreja das bem-aventuranças Mas muito do lado também Dessa igreja de Pedro tem a igreja dos, da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a gente estava entrando na igreja e na frente, no, como uma praça na frente da igreja, tinha uma, duas pedras, né? uma pedra meio no formato cilíndrico, alto, e outra também um pouco menor, em cima também, em outro formato, mais ou menos cilíndrico. Mas pedra 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 mesmo, sabe, muito pesada né? as duas e, e uma em cima da outra e a guia, nossa, perguntou vocês sabem o que é isso? e ninguém sabia, né? nunca ninguém tinha visto aquilo lá e ela falou, isso é uma prensa de azeite a gente coloca aqui nessa pedra que está embaixo, tinha uma, uma coisa meio côncava um espaço meio côncavo, cavado na pedra você coloca aqui as azeitonas e depois com um animal, amarra o animal na outra pedra de cima e ele vai girando e a, outra, e a pedra vai rolando, que é um cilindro, vai rolando em cima do outro e esmagando as azeitonas para produzir o azeite. É? Então, é uma, uma prensa de azeite e essa pedra que está em cima é chamada pedra de moinho, que aparece no Evangelho, né? que Jesus fala, por exemplo, quando se alguém escandalizar uma criança, né, levar uma criança a pecar, é melhor que amarre uma pedra de moinho e jogue mar, agora você olha lá e você fala, cara, é, é poderoso, arranca a cabeça do cara, já nem, talvez ele nem vá para, nem cai dentro do mar, porque é muito, é muito peso né, aquele negócio, tanto que é um animal, né, um burro, talvez que tem que ficar arrastando um pouquinho, ela vai girando um pouquinho só, porque é muito pesada, então, é, daí a guia começou a explicar, como é que fazia o azeite, a gente pode achar menos interessante, não né? tudo bem, não estou aqui para saber como é que faz azeite. Né? Mas ela falou: ó, primeiro, na primeira passada aqui da pedra, já esmaga e sai uma, um, um caldo grosso, uma espécie de uma meleca, uma gosma assim, ó, mas que é o azeite extra, extra, extra virgem, puríssimo, o melhor que tem, mas é muito denso ainda. Como acabou de esmagar uma azeitona e está super denso, muito bom. Ela falou: para que serve isso? O que as pessoas fazem com esse azeito, azeite extra, extra, extra virgem? Aí perguntou: ninguém sabia. E ela falou: é levado ao, ao templo de Deus. No templo, Na época de que existia o templo de Jerusalém, levavam ao templo nas festas, especialmente na festa dos tabernáculos levavam porque falou é o melhor da minha colheita de azeitonas desse ano é né, o melhor do, antes de eu comer antes de fazer qualquer outra coisa com azeite eu vou dar para Deus então isso era, é, é bonito nessa né, mentalidade do povo judeu de, de levar tudo para Deus o melhor que tinham para Deus tem até três festas né, importantes né, dos judeus que eles têm que subir a Jerusalém né, subir porque Jerusalém está é um lugar mais alto né, então se fala de subir a Jerusalém, tem até a música sobe a Jerusalém, virgem oferente, o pessoal sobe para Jerusalém, então sobe para Jerusalém na festa da Páscoa e o que eles têm que oferecer é um cordeiro não é? porque é a festa do cordeiro imolado então tem que matar o cordeiro na festa da Páscoa depois tem a festa de Pentecostes em que se levavam os frutos da colheita daquele ano, que é mais ou menos perto da festa de, de Pentecostes, 50 dias depois da festa da Páscoa. Então, levam trigo, ou vão uva, vinho. Tanto que, no dia de Pentecostes, lembra quando veio o Espírito Santo? Os apóstolos começaram a falar né, naquelas línguas desconhecidas, que o pessoal ficou impressionado com aquilo, e alguns críticos falaram, eles estão bêbados, encher a cara de vinho porque era a festa do vinho, né? porque o pessoal levava trigo, levava vinho, uva então é até uma coisa meio natural falar assim, ah, eles beberam muito e estão falando coisas malucas ali. e na outra festa, que era já no, que era no segundo semestre a festa dos tabernáculos era quando se, era o momento da colheita da azeitona então levava o azeite esse extra, extra, extra virgem aquela, um pedaço, um pouco né da, daquela, da produção daquele ano do azeite mais puro deles muito bem, depois a, a guia falou, e depois, o que, que se faz com outro azeite que já é, já dá uma outra refinada, ele é só extra virgem então a gente falou, esse é para comer né? Foi exatamente, tem que comer azeite Aí fez uma propaganda do azeite, falou tá vendo no hotel que vocês estão, tem sempre azeite lá, dá uma olhada antes de qualquer coisa, pega uma colherada de azeite e come é muito bom para a saúde, para acertar as coisas, então ela deu uma teoria lá sobre o azeite, a verdade é que eu achei super legal, e eu gosto para caramba de azeite, né? o povo até reclama que eu ponho muito azeite nas coisas, não quero nem saber, é, é bom demais, né? azeite é um negócio gostoso mesmo, de comer puro até, então eram os primeiro é para Deus, o segundo né, nível de qualidade de azeite, é para comer, para dar de comer para as pessoas, mas tem um terceiro ainda, depois passa um outro, dá mais refinada mais, fica um pouco mais fino, de menos, menos qualidade, mas é um azeite para saúde, né? um óleo que para ungir a pele, ou usava como remédios, até como tratamento de pele, como coisas de embelezamento né? para as mulheres, usa azeite, também até o azeite para a unção de Jesus, né? que vão ungir o corpo morto de Jesus, então esse é um azeite talvez até seja desse estilo o azeite da, da unção dos enfermos não é um azeite que é o, o óleo dos, dos catecúmenos o óleo dos batizados então é um azeite que não é para comer já está um, é um nível mais baixo um pouco depois tem outro azeite pior ainda é o melhor, vai lá para o templo depois o segundo melhor, que é a extra virgem para comer depois o nível que vai caindo é para a saúde, para ungir o corpo depois, para as lamparinas, para acender as lâmpadas, Você lembra? Tinha aquela parábola das virgens prudentes, virgens nécias, né? aquelas que tinham guardado óleo nas suas. Né? Na, 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 na reserva de óleo para encher as lamparinas. Então é para queimar o óleo e aí ele transformar em luz né? para iluminar. Mas ainda dá uma outra refinada, uma outra coisa que já sobra praticamente o, o bagaço do. Do, 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 da, da uva, da, da, perdão, da, da azeitona. Isso daqui dá para fazer sabonete. Você pode usar o negócio e ainda você usa como, sabe, um sabonete mais oleoso, uma coisa assim, ó. dá para usar, assim, tipo cachorro, né? que cachorro vira sabonete, mas acho que não é assim, né? Mas, mas com o azeite lá, com o, o bagaço da, da azeitona, é, é, pode produzir sabonete. E depois ainda pode servir para para dar de comer para os animais, serve de adubo para as plantas, o resto já que não vai, parece que não dá usar para nada, e ainda mais no fim de tudo, de tudo, de tudo, ainda queimam para aquecer uma casa, aquele uma coisa já que é, já seca, já de, sobrou puro bagaço, porque lembra, lá, lá eles não cortam árvores, né? tem um respeito muito grande pelas árvores, só quando tem que podar é que eles pegam as a, a, a árvore pode queimar ou pode fazer uma, um trabalho né, de, sei lá, de carpintaria por exemplo, com a árvore mas então como não tem muita árvore para queimar porque eles não derrubam as árvores então usam essas, esse bagaço para aquecer as casas quando precisa bom vocês podem estar pensando, o que, que tem a ver é meditação isso daqui ou é aula de, de prensa de azeite mas é que o nome prensa, em hebraico se diz gat e azeite se diz shemanim então se junta os dois é gat shemanim e daí vem a palavra jetsemani que é o lugar do orto das oliveiras do lado, olhando para frente assim, se você olha no mapa, Jerusalém, aqui na direita, no oriente do lado de onde era o templo, muito próximo está o Monte das Oliveiras e entre o Monte e o Templo tem um vale que é o Horto das Oliveiras, onde está cheio de oliveiras, atualmente tem ainda oliveiras da época de Cristo. Lá. E foi o lugar que Jesus, antes de morrer, depois da Última Ceia, se dirigiu e fez a, a famosa, né, conhecida oração no Horto das Oliveiras, que é o primeiro mistério doloroso do Santo Rosário. E lá, como tinha muitas oliveiras, tinham também algumas prensas, essas prensas com pedras e que um animal ia ficar girando para produzir azeite, ao é lugar que produziam azeite. E por isso o nome foi dado de Jezemay. Agora, se eu olho para Jesus na oração do Horto e entendo assim Cristo como uma azeitona que é esmagada e dá tudo de si, vai dar tudo na paixão, como uma azeitona que serve para tudo, né? Para a primeira parte para levar para Deus, para o templo, serve de alimento, serve de saúde, você pode pensar nisso também agora, vamos procurar fazer a nossa oração olhando para a cena de Jesus no Horto das Oliveiras, Vamos imaginar, né? como é que deveria ser esse lugar à noite, escuro, não devia estar ninguém trabalhando, porque era noite, né? não estavam produzindo azeite naquele momento, mas tá só Jesus com os apóstolos, fala que ele saiu como de costume e foi para o Monte das Oliveiras, ali no sopé do monte, né? na verdade, onde está o Horto o, o das Oliveiras. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse, orai para não cairdes em tentação vamos imaginando que somos nós né, que estamos lá né, orar para não cair em tentação, nós também temos muitas tentações, tem dificuldades na vida e é preciso fazer oração, né? então afastou-se dali à distância de um arremesso de pedra e de joelhos começou a orar. Agora atualmente, no lugar lá do Getsemane, tem as oliveiras ainda, estão cercadas lá num, num, num quadrado assim para né, serem preservadas e depois tem uma igreja já vou falar dela mas dentro da igreja tem uma pedra grande que falam que foi lá que Jesus a tradição diz né, que foi lá que Jesus fez essa oração e está a, a distância de um arremesso de pedra mesmo deve ser lá uns, uns 50 metros mais ou menos dessas oliveiras de onde estão as oliveiras lá fora da igreja lá dentro tem a, a pedra onde Jesus orou né? afastou-se à distância de um arremesso de pedra e, de joelhos, começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Olha só, assim deve ser também a nossa oração. Às vezes, temos coisas duras, né, difíceis para enfrentar na vida e é preciso também orar assim como Jesus né? Falando, se queres pode me livrar desse problema, desse cálice, afasta de mim esse cálice, mas depois isso, mas não se faça a minha vontade mas a tua assim é uma oração boa, uma oração bem feita peço coisas para Deus mas no fundo eu quero me adaptar à vontade de nosso Senhor isso é o que é o mais importante para mim tanto que estava sofrendo tanto Jesus, em outros evangelhos, fala que ele estava numa angústia mortal, angustiado até a morte, sofrendo mesmo. E aqui então fala que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, que o confortava. Nas nossas orações também Deus manda anjos né, que nos confortam, manda a sua graça para nos confortar, nos serenar. Entrando em agonia, a palavra agonia significa uma luta mesmo, da sua daquela, da vontade de fugir da morte, né do desejo de ficar longe do sofrimento que nós temos e, e o desejo de fazer a vontade de Deus, do Pai, entrando em agonia, Jesus orava com mais insistência. Quando a gente está na, na agonia, também, o que, que eu vou fazer? Como é que eu decido? Ora com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão suando sangue, dizem, eu não sei como é que é isso, os médicos falam que pode acontecer em alguns momentos de muita tensão, de muita preocupação, que os, as, as veias, as micro microveias aqui da, da pele, perto da pele, elas podem estourar, então tem essa coisa, uma sensação parecida um suor de sangue. O seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. E depois fala que levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E pena tinha pedido para rezar com ele, acompanhá-lo no seu sofrimento, e eles dormem. Perguntou-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não caíres em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos doze, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse, Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem. Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram Senhor, vamos atacá-los com a espada e um deles feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha à direita. São João vai falar que foi Pedro né? e que o servo se chamava Malco. Jesus, porém, ordenou, deixai, basta e tocando a orelha do homem o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos comandantes da guarda do templo, aos anciãos que tinham vindo prendê-lo, saístes? com espadas e paus, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava convosco no templo e nunca levantastes as mãos contra mim, mas esta é a hora e o poder das trevas. E andando lá por Jerusalém, você fala, Jesus andou por essas ruas, caminhou por aqui, estava o tempo todo junto com, os, com o povo, não estava escondido Jesus. Eu estava convosco no templo e nunca levantastes as mãos, mas esta é a hora, a vossa hora e o poder das trevas. Então, eles prenderam Jesus e o levaram consigo, conduzindo à residência do sumo sacerdote. Né? aqui podíamos falar da residência também do sumo sacerdote, que tem lá, que se pode ver, mas já é outro, outro lugar, outra meditação, talvez. Mas, queria que nós pensássemos nisso daqui, nesse Jesus orando, sofrendo e que preparando-se para a sua paixão e para a sua morte, que vai ser como que um esmagar da uva, da, da sementa, da, 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 da azeitona naquela prensa de azeite. Jesus ele, ele se entrega, em primeiro lugar, a Deus, né? aquele extra, extra, extra virgem. É um sacrifício ao Pai, primeira coisa. Depois, né? serve de alimento. Cristo vai ficar, depois, na Eucaristia, agora como alimento, como um azeite agradável a nós. Depois, é para a saúde, para a nossa saúde espiritual, que Jesus morre na cruz, que ele se esmaga lá no Horto das Oliveiras, depois o, o seguinte era para ser olho para as lamparinas, para ser luz para nós, o sofrimento de Jesus, essa oração no Horto é luz para a nossa vida, para que nós entendamos um pouco mais o sofrimento, depois a outra parte, aquele bagaço que fazia sabonete, é? para limpar também a nossa alma, para purificar os nossos pecados, Aí, depois para ser adubo, para as plantas, se faz útil mais desprezível de tudo adubo para as plantas ou se queima, queima para aquecer os outros assim é a entrega de Cristo nosso Senhor e assim deveria ser também a nossa, a Senhor eu, me ensina a me entregar dessa maneira a querer fazer a tua vontade mesmo que me custe mesmo que seja pesado para mim, que eu queira fugir Lá no lugar agora dessa, desse momento da oração de Jesus no Horto tem outra igreja maravilhosa, é chamada Igreja da Agonia, ou então Igreja das Nações, de todas as nações, porque muitos países deram dinheiro, ajudaram a construir. Né? Sabem que na Sexta-feira Santa tem uma, uma oferta, né? oferenda que se faz na cerimônia da Sexta-feira Santa, é para os lugares sagrados, né? lá de, da Terra Santa então mandam para lá, então com esse dinheiro de país, de todas as nações do mundo se construiu essa igreja e é também muito bonita maravilhosa Não é? foi construída de novo por aquele famoso que já falei várias vezes dele aqui o arquiteto italiano Antonio Barluzzi na fachada né, tem umas colunas com os quatro evangelistas em cima, um mosaico maravilhoso talvez de fachada seja das mais belas igrejas lá da Terra Santa muito bonito, né? Uma, 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 uma obra maravilhosa que tem um, esse mosaico com Jesus mediador entre Deus e os homens. Aparece todos os homens como que pedindo oração para Jesus, de joelhos diante dele, e ele sofrendo, lá com uma imagem dele orando no horto, já cheio de, de dor, parecendo são chagas e tudo, e o Pai no alto, como que ele intercedendo entre os homens e Deus Deus Pai e é uma imagem, é uma igreja, perdão, eu já falei, na semana passada, acho que foi, né, quando nós falamos da igreja do Tabor, que é uma igreja muito iluminada né, do Tabor, não queria ter nem nem vidros, nem paredes, nem teto lá, ele queria que fosse uma coisa muito iluminada, esse Barluzzi, porque era um momento de brilho de Nosso Senhor, Jesus transfigurado, mas agora nesse momento de dor de Jesus desfigurado, a igreja é super escura, tem luz, tem umas lâmpadas lá dentro para conseguir caminhar lá. Mas os vidros parecem que são de alabastro, dizem, na verdade, as janelas. Então, é, passa um pouco uma luz, muito de leve, assim. Não é vidro super transparente. Então, é escuro mesmo. Você entra lá, até o olho tem que se adaptar um pouco. Né? Sabe quando você entra em um lugar escuro e o olho vai, aos poucos, vai dilatando a pupila e você vai começando a enxergar um pouco melhor. Então, é uma igreja escura, né? que mostra, tem essa relação com o tabor. a alegria do tabor, Jesus brilhando, transfigurado, e aqui a tristeza e o peso desse momento. E não é uma coisa interessante a relação também que tem, porque Jesus levou para o alto do tabor Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos dele. E no Getsemane, nesse momento, Deixou os discípulos um pouco mais longe e foi mais perto dessa pedra e para rezar. foi com Pedro, Tiago e João. E nas duas cenas, os três dormem. De novo, no momento de luz, dorme, No momento de trevas, dormem. Por que É estranho esse sono. Mas talvez até tenha uma imagem, uma coisa simbólica que podíamos pensar é que nós, no fundo, nós dormimos né? diante de tantas coisas de Deus. Nós não, não entendemos, não captamos é como se a humanidade estivesse dormindo e não capta a grandeza de Deus. Sabe o que o nosso padre, nosso São José Maria, uma vez, ele falou das pessoas da obra, mesmo que moravam com ele, tudo gente boa, assim, mas acho que não acompanhavam muito o ritmo dele, né, de a visão que ele tinha, porque tinha tido uma luz fundacional para fazer o Opus Dei, as ideias que ele tinha, a santidade que ele tinha. E, uma vez, ele falou com uma pessoa, falou, não é que eles são maus os outros é que estão dormindo a gente no geral dorme diante da grandeza de Deus, não consegue admirar a grandeza de Deus, não consegue sofrer com Jesus né, junto na, na, no Horto das Oliveiras e entrando então dentro da igreja na frente do altar tem uma pedra mais ou menos plana até né, tem a, tem a, grande, muito grande e em volta dela ferro formando como se fosse a coroa de espinhos falando do sofrimento de Jesus então nessa pedra é que dizem que Jesus deve ter ter orado ao Pai Pai, se é possível afasta de mim esse cálice não se faça a minha vontade, mas a tua e acho que já contei em alguma outra ocasião quando nós estávamos indo para essa igreja começamos lá no alto do Monte das Oliveiras. No alto do monte tem a igreja da... uma igreja, é um templo, pseudo-templo é, muçulmano, <coughs> nem é uma mesquita, é uma, uma um casebre lá, quase, que é o lugar da ascensão de Jesus, lá no alto do Monte das Oliveiras. Depois a gente vai descendo, tem uma igreja do Pai Nosso, aí continua descendo chega num momento que tem um mirante pro olhando né para a cidade de Jerusalém então é um mirante muito bonito e a guia nossa foi explicando ela falou, deixa eu explicar para vocês o que é aqui a cidade de Jerusalém então é como, você vai vendo Jerusalém à distância não é? e vai explicando, né? Jesus estava lá naquele lugar no cenáculo, saiu veio aqui para baixo, no Horto das Oliveiras depois ele foi para a casa do Caifás depois ele foi para lá, foi julgado ali naquele lugar depois o Calvário lá naquele outro lugar então foi era uma, tem uma visão ampla, panorâmica de tudo e ela falou, mas então antes de nós entrarmos agora em Jerusalém, nós vamos fazer um brinde à cidade de Jerusalém. Então ela comprou vinho para todo mundo e comprou uns cálicezinhos pequenos, assim, de madeira, para a gente poder guardar de recordação depois. E assim, ela falou, não conseguiu cali, eu não consegui o cálice, ia ser um plastiquinho, um copinho de plástico. não tinha Na última hora ela encontrou um lugar e comprou cálicezinho para todo mundo, de madeira pequenininha. E então fez um brinde que ela ia falando. Né? Adonai, Eloheiro, não sei quem, umas coisas em hebraico, de uma oração de saudando Deus e a maravilha de Deus e a criação uma bênção muito bonita. Um brinde em forma de bênção. Então todo mundo lá, pá, tomou o vinho. Então eu fiquei com meu. fala pô, tem que guardar né, esse, esse copinho aqui, o cálicezinho. Pô, show de bola, né? Maravilha. Mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou? Coloquei no bolso da batina. O bolso da batina é enorme, né? cabe um monte de coisa, coloquei lá. Maravilha. E aí, fomos descendo paramos numa outra num outro lugar onde Jesus chorou olhando para Jerusalém, né, ainda na descida do Monte das Oliveiras e depois disso celebramos, celebramos a missa lá, depois descemos e chegamos nessa, na igreja da agonia. Então, você estava num lugar super iluminado, sol o tempo todo e entra na escuridão. Então, fui até lá na frente com todo mundo e fomos lá, beijei aquela pedra, toquei na pedra, Jesus rezou aqui para o Pai, falou eu tenho que ter alguma Alguma coisa, né? Eu ia comprar um crucifixo, eu não queria passar o crucifixo lá, para ter um crucifixo que tocou na pedra onde Jesus chorou, né? Onde Jesus suou sangue. Falei, cara, o que eu tenho? Coloquei a mão no bolso? O um cálice. Falei, cara, afasta de mim esse cálice. E o cálice? Aí passei lá o cálice, esfreguei bem na, na pedra, para falar, beleza. Tocou na, na pedra de Jesus, agora tá aí, tá no meu quarto. Quem quiser ver, eu pode, posso mostrar. Mas ajuda, né? A gente a pensar nisso, de falar. É, é, é muito real, né? A vida de Cristo, o sofrimento de Jesus é muito real, algo que a gente toca, pode tocar lá. Foi aqui que Jesus sofreu. Se não foi exatamente nessa pedra, essas oliveiras foram. Jesus viu alguma dessas oliveiras e era o gat chamani, prensa de azeite onde ele foi espremido para nossa, para Deus, para ser nosso alimento, para ser luz para nós para a nossa saúde, para a nossa limpeza, para aquecer a nossa vida. Então, que nós olhemos para essa cena do, do Getsemane, da oração de Jesus morto, sempre que nós fomos rezar o mistério doloroso, o primeiro mistério doloroso do texto, pensemos nessa imagem, Jesus é espremido, Jesus é da toda a sua vida, ele, nosso padre, né, São José Maria, falava que a gente tinha que chegar cada dia, no final do dia, espremidos como um limão, né? espremido totalmente seco já, um limão de tanto foi espremido pelo trabalho, pela dedicação a Deus e aos outros. Podíamos pensar, vou, vou chegar espremido também como uma azeitona que não pode dar mais nada, né? deu tudo para Deus e para os outros. Nossa Senhora acompanhava, né, mesmo que de longe, esse sofrimento do seu filho, que ela acompanhe também o nosso sofrimento. E fala, minha mãe, eu não quero fugir. Como Jesus não fugiu, mas ele bebeu esse cálice que o Pai lhe deu, eu também quero beber o cálice do sofrimento por Deus e pelas almas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.